1: 今日ご紹介するのは証券コード8953。日本都市ファンド投資法人です
0: 、はいえー、J リートですね、えー、日本リテールファンド投資法人さん、それから MCUBS のミッドシティ投資法人さんくっついて、ですね、はいえー、総合リートになりました、そしてスポンサーの変更もありました、非常に大きいファンドです、えー、J リート、2番目に大きいんですが、えー、このリートのすごいところは攻めを続けることなんですよね、はい、大きいからできることっていうのがあります、えー、そういった部分、えー、じっくりお聞きください。はい、それでは「朝サ今日の一社」です今日の一社本日は J リートの証券コード8953日本都市ファンド投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは株式会社 KJR マネジメント執行役員都市事業本部長の荒木啓太さんです本日はよろしくお願いししますここちらこそよろしくお願いいたします2002年3月ですね、日本で3番目のリートとして上場されたのが、日本リテールファンド投資法人さんでした。えー、こちらがですね、MCUBS ミッドシティ投資法人さんと合併して、総合型リートに転換した後に、えー、日本投資ファンド投資法人となったのが昨年、2021年3月のことでしたが、今年の4月にスポンサーも変更となりました。まずは簡単にですね、リートの概要。また新しいスポンサー会社についてもお話しください。まずですね
1: 、私どものリートの母体がですね、2002年、えー、日本でですね、J リート3番目に上場しました、日本リテールファンド、こちらを母体としております、えー。その上でですね、弊社でもう一つ運用しておりました、オフィストッカの MCUBS ミッドシティと昨年ですね、合併して日本都市ファンド投資法人になっています、えー。今ですね、日本都市ファンドについては、資産規模が 1.2 円運用している物件数は物件日本でですね、あの、2番目に、え、資産規模が大きな、J リートになっています。配取り回りはですね、あの、直近の株価でいきますとですね、おおむね 4.2% 前後というパフォーマンスを出しているという状況になります。あの、商業特化あの、日本リテールファンドと、オフィス特化の MCUBS が合併しましてですね、現在は、あの、総合型のリートとしてですね、去年の3月からスタートしているという形になります。合併した理由はですね、働き方や、あ住み方、それから消費の仕方、こういったのがですね、あの、非常にこう、日本でも変化してきているというふうに捉えています。えー、不動産もよりですね、いい場所に、えー、オフィスや住宅、ホテル、商業、こういったのが、あの、集中してきていい場所をですね、今、取り合ってていいるとううふうに捉えていますそういった意味では、用途の垣根っていうのをですね、取り払ってですね、総合型のリートとして、用途を気にせずですね、まあ、ダイナミックに不動産を運用していくという考えのもとですね、総合型のリートに合併して転換したというのが流れになります。運用会社のですね、スポンサーの変更というのもですね、今年の4月末にございました。今まではではは、ね、弊社スポンサーは三菱商事と UBS あったわけですけれども、今年の四月末でですね、K K R に変わっています。K K R というのはですね、あの世界的にですね、P 投資をですね、行っているようなオルタナティブ投資にですね、強みのあるグローバルな企業になります。全世界で運用資産残高は五十五兆円ぐらいということで、大変大きな運用資産をですね、取り扱っている会社になります。日本では二千六年にですね、あのオフィスを開設して日本でも。PE 投資とかでですねこういったのを展開してましててま現在日本はえー、その、KKR がですね、日本での不動産投資もですね、より拡充していきたいということでですね、まあ、リートを中心に運用している弊社を今年の春ですね、えー、取得しまして、えー、スポンサーが変わったという形です。えー、我々としては、あの KK、KKR、スポンサー会社のですね、企業投資実績とかですね、それに関連する不動産、こそういったところの強みをですね、生かしまして、まあ、スポンサーとシナジーを発揮しながらですね、引き続き、えー、しっかりと上場リートを運用していきたいと、そういうふうに考えています。なおで,ですねあの、スポンサーが変わったわけですけれども、えー、日本都市ファンドのです、ね、運用方針、戦略、こういったのは一切変更なくですね、あの引き続き運用していくという形でございます
0: 、えーあの。総合型に変わったわけなんですが、現在のですね、ポートフォリオ、用途別。のえー、構成費を教えていただけますか都市型商業の比率が 48.7%、はい、オ
1: フィスが 18.8% それから郊外型の商業こちらが 16.4%、はいうんあとあの用途がミックスした複合型あ、ね、はいはい、これが 15.1%、それからホテルが2棟あるんですけれども、ホテルが 1%、はい、1> それから住宅があのまだこれからですけれども、0.1% と、そんな構成になっています
0: 、はい。スポンサーが変更となってでも日本投資ファンド東証人の運用方針とか戦略に変更ありませんというお話がありましたが、その運用方針についてお話しください。は
1: い、やはりあの不動産ますますですねこれから運用手を加えていくということが重要だと思っています。ああそういった意味ではあの不動産運用力。それからもう一つはやはりですね、成長していくという意味でいきますと、不動産取得力。はい、この二つをですね、あの、強みとしてますし、これからも大いに発揮してですね、運用していきたいというふうに考えています。運用についてはですね、はい、あの、リーシングチームやあー、物件のハード面を回収するようなリニューアルチーム、はい、こういったのをですね、あの、組織に内製化しててですね、あの、ノウハウを蓄積しながら、あの、リニューアルやリーシング、こういったのを日々やっていると。で、こちらをまた強みとして今後も発揮していきたいと思ってます。続いて、不動産の取得力の方ですけれども、もともとスポンサーがですね、以前も商社金融機関でしたので、デベロッパーではございませんので、スポンサーから物件をですね、取得するというよりは外部、マーケットからしっかりと、この20年間、物件を買ってきています。すね、まあ年間600億から800億ぐらい、不動産を取得してきている実績があります。KKR グループになったわけですけれども、引き続き、外部からですね、あの、しっかりと物件を買っていくという形で成長ですねしていきたいというふうに思っています。えまた補足しますとですねあの私ども単純な不動産投資だけではなくてですねあの最近では住宅系の絞りとの投資口への投資え、はいうん、それからメザニン投資えこういったのを始めています。えそういった意味ではあの収益不動産現物だけではなくてですねいろいろな形で我々の信用力とか企業リレーション力を使いながらですねこういった新たな投資こういったのも一部、うんえー、始めているという形になります
0: 今、あの投資家のですね関心の高い ESG への取り組みですがこちらについてもちょっとお話しください。あの弊社グループ
1: 、J リート業界でですね、えー、先駆けて取り組んできたと、えー、自負しておりますことですねあの、日本都市ファンドにつきましてはですねグレスビーについては2021年、はいうん、最高の5スター取得しております。また<笑>気候変動についてもですね、はい、J リートとしては、初のです、ね、2016年から参加をしておりまして、2021年にはです、ね、A マイナスの評価を取得しています。はいうん、こ
0: れ、ランクアップして、そうですね、え
1: あのランクアップがですね、実現しています、うん、あのこういった結果もう評価いただいて、MSCI ・ジャパン・ ESG ・セレクト・リーダーズ指数、これ、現在、J リート14名柄ですね、組み入れがなされてますけどまあそのうちの一つに日本都市ファンドも選ばれているという形です。はい、このような取り組みの結果ですね、はい、あの今年の3月時点で GPIF はい、のですね、JMF の保有残高、投資残高が124億円に達しています、はい、GPIF の J リートへの投資金額としては、J リートの中では3番目に大きな金額の投資を日本投資ファンドにしてくれ
0: ていると、そういった結果にも結びついていますなるほど、短期的な、そして中期的なですね成長戦略についてお話しください。短期、それから中期
1: まで見据えたですね、成長のドライバーとして、資産入れ替え、それから資産入れ替えに伴う売却益、これの分配、それから新規物件の取得、あとはリファイナンスによるコストの削減、こういったものをですね、成長ドライバーとして考えています。現在、総合型になりましたが、商業施設比率が、まだ高いと。ということですので、我々約2000億円ですね、あの商業施設を売却して、その資金でオフィスや住宅に入れ替えていく、資産入れ替え、これをですね、3から5年で行おうと思っています。そして商業施設比率を現在約 65% ありますけれども、50% ぐらいまで商業比率を引き下げていこうというふうに考えています。この資産入れ替え、商業を売っていきますけれども売ったものより買ったものの方がですね利回りを上げていくということ、うん、それから商業を売ることによって売却益を実現すると、はい、そしてこれをまた利益配当に回していくとこういった形でですねあの収益性にもつなげていこうというふうに考えています。このの年で,すでに 1, 億円の取得それから640億円の売却が実行できています。特に640億円の売却によって60億円の売却益も実現することができています。この60億円の売却益については複数期に分散して利益を計上していくという作り込みも行うことによって足元ですね、分配金というのは予想よりもですね、一部引き上げることができていると
0: いう成果につながっています。これはもう、あの、含み益があったっていう、そういうふうに考えてよろしいわけですよね。これからその、あの、入れ替え、えー、つまり商業施設の売却っていうものを想定されているとしたら、そこの部分にも、やはり含み益はあると。はいそういうことですね。おっしゃる通りです。これから先も、あの、まだ入れ替え
1: が続きますので、今後も含み益を実現してですね、分配金収益のですね、向上につなげていきたいと思ってます。またですね、はい、資産入れ替えなどのアクションのほかに、はいあ、総合型化したことによってですね、用途の転換とかですね、うん、という形で、個々の物件の収益性の向上、はい、競争力のアップですね、こういったものを実行し始めています。はい、具体的な例をですね一つ紹介させていただきますと、えー、福岡の天神、はいえー、商業の中心部ですけれども、そちらにあの飲食ビルを保有していますエジ、えー、ビル天神西通り01と。いう物件ですけれども、はい、こちら、立地がですね、いい場所ですので、我々としては、このコロナ禍ですね、飲食よりも他の用途に転換していくことがですね、うん、よりまあ収益性を上げられるだろうということで、飲食ビルのこの外観も、オフィスが誘致できるような形にですね、はい、リノベーションしましてですね、テナントも飲食から、オフィスやですね、うん、サービス系のテナント、あとはクリニック、こういったものに入れ替えを行っていってます。はい、そういった意味ではあの用途の垣根を意識せず、個々のビルの,あの最適性、これをまあ追求して、ですねテナントも用途を変えていって、運営をし始めていると、そんな状
0: 況です、うん、これはもう総合型の強みですね。テナントミックスっていいますか、複合化っていいますか、はい、そうですね
1: 総合型になった強みとして、ですねあの用途を意識せず、不動産の運用っていうのをあの始めています、うん。はい最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。日本都市ファンドはですね、はい、資産規模が J リートの中でも2番目の規模という形になります。うん、また、日本リテールファンド時代から運用実績ももう20年ということで、非常に長い J リートの運用実績もございます。そういった意味では、あの、ますます、不動産を取り巻く環境が複雑になっていきますけれども、この規模であったりですね、運用実績、用途にこだわらないですね、あの最有効使用を追求したですね、運用の仕方、こういったものを発揮してですね、あの引き続きリートとしてですね、安定と成長、こう目指していきたいというふうに考えて
0: います。荒木さん、本日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました
1: 。今日の一社、日本都市ファンド投資法人をご紹介しました。ささらに野
0: さんに上んお話しいただきます、はいえー、1兆2000億円の規模、日本に番目に大きいということですが、はいえー、商業施設、えー、こちらについてまだ、ね、65% ぐらいあるので、2000億円ぐらいは売却しますよというお話でした、はいえー、その時にね、もう含み益があるんですよ、歴史があるので、それがそのままですねあの分配金、いずれはその分配金という形でなだらかにな、ねはい、らしながらというのです。すごくその安心感のあるファンドなんですね。はい、えその中で用途、テナントっていうものの入れ替えとか、えー、それから一番、その、あのー、その。ビル、箱に適したテナントミックスを行うということですよね。うんうん、そういった攻めの姿勢っていうのを、ね、失わないということ、それから J リート業界でも ESG リーディングカンパニーと言われてますので、そういった部分の安心感っていうんですかね、はい、そういったものも高いです。今日の一社は日本都市ファンド投資法人をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジ
1: ーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしますは
0: い、えー、下期に入ってねえー、特に7月、ここ2週間ぐらいマーケット非常に強いんですけれどもね、はい、あのその背景として、ね、ECB が利上げしたのもいいタイミングで、えー、10年ものの、えー、世界的に、ねえー、国債がみんなちょっと利回りが少し落ちてきてた段階だったのでということで、はい、まずは景気よりはインフレを封じ込めるという部分にみんな、えー、注力したわけなんですが、はい、昨日のアメリカの経済指標は本当によろしくなかったのは、ね反応、えー、それによって市場が反応するということがちょっとテーマになりますよというふうに番組でもお話ししたんですがああウォルマートがまた、えー、この四半期についてもやってくれちゃったって感じなんですよね、えー、5月7月期の決、えー、算については株当たり利益マイナス 8% からマイナス 9% 前年同期ということでただウォルマートってもともと生鮮食料品の売り上げが半分以上あるので、えー、どっちかというとこういうインフレでも強い小売りなのねう、はい、そうなったら、もう他のターゲットとかホームデポどうなっちゃうのよって話なんですが、えー、ウルマート2期連続でね、やはりあの非常に厳しい状況っていうものを示したということは、はい、やっぱりね、非常にこのインフレの影響ってものが、この後の景気後退、今ではインフレ封じ込めだけがテーマになってたのが、はい、結局、その金利を上げるってことは景気後退につながるよっていうことになるわけでね、えー、それで昨の住宅の指標がいくつか出たんですが、これ、ちょっとびっくりするよ。はいええ SP のケースシラーの20都市の住宅価格指数って、はい、まあちょっと緩やかに上昇が止まったとは言われてるけれども、はい、去年に比べて 20% 上昇、えー、住宅価格 20% 上がってるん、ね、そんなに上がってたんですねそう。50都市の家賃、1年前に比べて 14% 上がってるの。えー1876ドルって日本円に換算すると25万7000円 1>,、はい、1年前1645ドルの時に日本円で換算すると18万円、はい、40% 上がっちゃったの借りるも厳しいしそれで金利も高い<笑>、はい、ちょっと景気が怖いっていうところですね井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。